1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el primer capítulo Dedicado a Santa Luisa de Marillac Santa Luisa de Marillac Nació el 12 de octubre de 1591 en Ferrières-Saint-Brie, Francia. Era hija natural de Luis de Marillac. El nombre de la madre se desconoce, ya que no aparece en ningún documento. Nuestra Santa fue cofundadora de las Hijas de la Caridad junto con San Vicente de Paul. Fue su ayuda y apoyo durante 35 años permaneciendo a su lado y compartiendo el mismo amor a Dios y a los pobres. Después de que el padre de Luisa se casara por segunda vez, del primer matrimonio en viudo sin descendencia, éste colocó a Luisa por un tiempo en el pensionado de las Madres Dominicas en el Real Monasterio de San Luis de Poissy, donde Luisa tenía una tía abuela religiosa, también llamada Luisa de Marillac. Esta era una religiosa piadosa y culta, y en ella encontró Luisa un gran afecto. En este pensionado inculcaron a la niña el gusto por la cultura y la pintura. Además, en el monasterio había un gran fervor religioso. El 25 de julio de 1604, cuando Luisa tenía doce años, murió su padre. Se le asignó de tutor su tío Miguel, pero el resto de la familia se desentendió de la niña, quien, debido a su nacimiento, fuera del matrimonio, carecía de derechos legales y no podía reclamar nada. Su tío era un personaje en la corte. Uno de los cargos fue ministro de justicia o guardasellos bajo la regencia de la reina María de Médicis. Tuvo siempre cargos de responsabilidad. Era muy buen católico y luchó para que también Francia lo fuera. La falta de la madre, de un hogar, de hermanos y hermanas, dejaría para siempre una huella profunda en la sensibilidad de la pequeña. Pronto Luisa fue sacada de Poissy y enviada a un internado llevado por una señorita pobre. No se sabe el motivo de este cambio, ya que Luisa nunca quiso hablar de ello posiblemente fueran los apuros económicos de su padre, o que, muerto este el tutor se negó o no pudo pagar la elevada pensión del convento de Poissy. Cuando su padre se casó en segundas nupcias, le dio como dote ochenta y tres escudos trimestrales con los cuales era posible pagar la modesta pensión. Allí Luisa aprendió a hacer las tareas domésticas, que una madre enseña normalmente a su hija. Además, como la señorita con la que estaba ella y otras pensionistas era tan pobre, hacían las labores de casa e incluso cortar la leña. Ante tanto sufrimiento, ya desde pequeña, escribiría más tarde. Dios me hizo saber que su santa voluntad era que yo fuera a Él por la cruz que su bondad ha querido que tuviera desde mi nacimiento, no dejándome casi nunca en cualquier edad sin ocasiones de sufrimiento. Las almas a las que Dios destina al sufrimiento deben amar mucho ese estado y pensar que sin una asistencia muy particular de Dios no pueden serle fieles. El principio del siglo XVII estuvo fuertemente marcado por el concilio de Trento. La vida religiosa florecía en Francia. Luisa de Marillac, a sus quince años, se sintió atraída por la vida del claustro. En un arranque de fervor le prometió a Dios hacerse religiosa un día, aunque sabía que son los padres quienes deciden el futuro de sus hijos. Pero le pidió a su tutor, Miguel de Marillac, entrar en el convento, su tío la envió a hablar con el provincial de los capuchinos, Honorato de Champigny, quien le negó la entrada alegando su poca salud. Este, por todo consuelo, le dijo, Dios tiene otros designios para usted. Estas enigmáticas palabras calaron en el ánimo de Luisa. Al poco, la familia de Marillac empezó a buscar novio a la joven uno de sus tíos, intendente de finanzas, propuso casarla con uno de los secretarios de los servicios de la reina María de Médicis. Y el 5 de febrero de 1613, a los 22 años, la joven contrajo matrimonio. Al haberse casado con un simple caballerizo, Luisa no llevará el título de señora, sino el de señorita, como las mujeres de la burguesía. Al principio de su matrimonio con Antonio Legras fueron muy felices. Además, a finales de año nació su hijo Miguel, que vino a aumentar su felicidad. Pero pronto la vida de Nuestra Santa daría un giro. Antonio cayó enfermo. Su carácter se volvió áspero e irritable. Luisa, que era melancólica, inquieta y escrupulosa, empezó a pensar si no sería ella la responsable de todo lo malo que le sucedía. Le había prometido a Dios ser religiosa y estaba convencida de haber sido infiel a esta promesa. Invadida por la ansiedad y un sentimiento de culpabilidad, le dieron ganas de huir, de dejar a su marido enfermo y a su hijo. Comenzó a dudar de todo, de la inmortalidad del alma y hasta de la existencia de Dios. Su director espiritual, el padre Jean-Pierre Camus, que era obispo de Belay y amigo de San Francisco de Sales, no conseguía tranquilizarla. Buscando la paz del alma, Luisa multiplicó los ayunos, las vigilias y las oraciones. El día de Pentecostés, 4 de junio de 1623, estando en misa, en la iglesia de San Nicolás de Champs, en un instante se vio liberada de sus dudas y angustias. Una luz que invadió el espíritu de Luisa le dijo que debía permanecer con su marido y que llegaría el momento en que ya podría hacer voto de pobreza, castidad y obediencia, junto con otras personas que harían lo mismo. Le fue confirmado que debía estar tranquila por su director y que le sería dado otro distinto al que tenía en aquel momento. La iluminación le hizo ver al que sería. De entrada, sintió repugnancia de cambiar de director, pero lo aceptó. La pena se le fue por la seguridad que sintió en su espíritu de que era Dios quien le enseñaba lo que acababa de comprender, y puesto que había un Dios, ella no debía dudar de todo lo demás.
0: Como el obispo Jean-Pierre Camus estaba casi siempre en su diócesis de Belay e iba raramente a París, este le aconsejó que pasara a dirigirse con Vicente de Paúl, que era el mismo que ella había visto en su visión del Día de Pentecostés. Hacia finales de 1624, Luisa se puso bajo la dirección de Vicente de Paúl el cual se hizo de rogar mucho antes de aceptar. El primer encuentro que tuvieron fue bastante descorazonador. Vicente de Paul se había hecho una opinión bastante desfavorable de la señorita Legras. La veía una mujer triste, que parecía muy metida en sí, y él estaba poco dispuesto a hacerse cargo de la dirección espiritual de una mujer atormentada y escrupulosa. Todo los separaba, su origen social y su cultura. Ella era una aristócrata, y él hijo de labradores. El primer encuentro lo motivó la necesidad que tenía Luisa de tener un director espiritual en París, y por parte de Vicente de Paul, la recomendación del obispo Camis y de su amigo Francisco de Sales. Aceptó dirigirla con poco entusiasmo ya que la veía muy nerviosa e inquieta. En cartas larguísimas ella le explicaba sus escrúpulos, sus tormentos y preocupaciones por la educación de su hijo. Él, en sus respuestas, intentaba calmarla y apaciguarla. Mientras tanto, el marido de Luisa murió serenamente el 21 de diciembre de 1625. Una vez viuda, su situación económica no le permitía vivir en la casa en la que había vivido hasta entonces, por lo que tuvo que buscar otra menos costosa, yendo a vivir con su hijo Miguel de 12 años a la calle San Víctor cerca del colegio de Bons Enfants del que era superior Vicente de Paúl. Luisa se encontraba sola y se aferró a su nuevo director como un salvavidas. Vicente acogió a esta mujer desorientada con paciencia y bondad y la ayudó a salir de sí misma. Le hizo simplificar su vida de oración. Le mandó que se abriera a los demás. Entre otras cosas, le pidió que preparara ropa para los pobres. Poco a poco, Luisa fue saliendo del estado depresivo en que se encontraba y se fue relajando. Si esta relación director-dirigida no hubiera sido aceptada por una y otra parte como obediencia a la providencia de Dios manifestada en los acontecimientos, sin duda no hubiera existido jamás. Poco a poco, a través de cartas y de encuentros, aprendieron a conocerse a descubrir lo que les acercaba y lo que los diferenciaba. Los dos puntos comunes que les unían era el amor a los pobres y la búsqueda de la voluntad de Dios. Vicente se fue percatando de hasta qué punto la dura vida que había llevado Luisa la había marcado. Con el trato y las confidencias comprendió mejor sus reacciones ansiosas y atormentadas y su extrema sensibilidad. Por su parte Luisa encontró en Vicente un sacerdote lleno de sensatez entregado totalmente a la tarea que se le había confiado. Cuando Vicente y Luisa se fueron conociendo ésta se confió enteramente al sacerdote sencillo lleno de amor de dios y a los pobres le estaba muy agradecida por su ayuda en la educación de su hijo a menudo obstinado que se enfrentaba continuamente a su madre vicente de paul se dio cuenta enseguida de cómo había influido en el carácter del niño el ambiente en el que había vivido con su padre enfermo y su madre siempre deprimida a su vez Vicente de Paul descubrió en Luisa una persona valiosa que sólo esperaba poder manifestarse y abrirse y que además poseía una amplia cultura y sentido de organización. Desde 1617, en las ciudades y pueblos donde Vicente predicaba la misión, reunía a mujeres caritativas para que visitaran a los pobres enfermos y les llevaran ayuda y consuelo. Esas asociaciones llamadas cofradías de la caridad se iban multiplicando, unas sin problemas y otras con dificultades. A medida que éstas iban aumentando, Vicente se dio cuenta de que, para mantener el fervor de aquellos grupos, había que visitarlos con regularidad, por lo que en mayo de 1629 envió a Luisa a visitar la cofradía de Miguel, Consciente de la importancia de esta primera visita, envió a Luisa con una orden de misión, inspirándose en el texto con que se enviaba a los clérigos. En la orden de envío en misión de Margarita decía, entre otras cosas, «¡Id pues, señorita, id en nombre de nuestro Señor!» Ruego a su divina bondad que os acompañe, que sea vuestro consuelo en vuestro camino, vuestra sombra contra el ardor del sol, vuestra protección contra la lluvia y el frío, vuestro lecho blando en vuestro cansancio, vuestra fuerza en vuestro trabajo y que, finalmente, os devuelva en perfecta salud y llena de buenas obras. Luisa recorrió los caminos de Francia como misionera de la caridad. Viajaba en diligencia, deteniéndose en posadas durante la noche. En ellas descubrió la promiscuidad, las conversaciones desvergonzadas de los hombres, la pobreza del alojamiento con un poco de paja por cama. Cuando llegaba al pueblo o ciudad al que iba, casi siempre era recibida por una cofradía. Allí Luis se reunía a los miembros de la asociación, alentándoles en su trabajo y reanimándoles en el fervor. Visitaba personalmente a los enfermos, se reunía con chicas pobres en instrucción y se esforzaba por encontrarles maestra. Su entusiasmo era contagioso. Una vez fue a un pueblo en el que todas las mujeres se sintieron tan consoladas de oírla que se lo contaron a sus maridos, los cuales les dijeron que también querían ir a oírla. Las mujeres les informaron que los hombres no podían ir allí, pero ellos fueron y se escondieron debajo de la cama y por donde pudieron. Luego, entusiasmados, preguntaron si ella no confesaba. Cuando había que poner en marcha una cofradía, restaurar otra o redactar un reglamento, Vicente enviaba a Luisa, seguro de su saber hacer, de su tacto y de su experiencia misionera. Ella actuaba según su criterio y después siempre daba cuenta de sus actividades, de las dificultades que encontraba, de sus alegrías y temores al padre Vicente de Paúl. Este animaba y tranquilizaba a la que se había convertido en su colaboradora el movimiento de caridad fundado por Vicente llegó a las parroquias de París marquesas, condesas, duquesas y hasta princesas todas querían ayudar sino formar parte de las damas de la caridad para ellas la pobreza y quienes la padecen fue un descubrimiento y abrieron sus bolsillos para ayudar pero cuando se trataba de llevar la olla de sopa a los tugurios, algunas experimentaban verdaderas dificultades a la vista y el olor que salía de ellos, por lo que enviaban a sus criadas para que las reemplazaran. Las criadas hacían este trabajo, pero no siempre tenían el amor y el respeto debido a los pobres. Vicente y Luisa se preguntaban si las cofradías de la caridad podrían mantenerse por largo tiempo si durarían mucho dadas estas y otras circunstancias.
1: En 1630, durante una misión en los alrededores de Suresnes, Vicente conoció a una campesina llamada Margarita Nassau, que estaba deseosa de servir a los pobres. Tenía treinta y cuatro años y había aprendido a leer guardando vacas y preguntando las letras al primero que encontraba que supiera leer. Luego quiso a su vez enseñar a otras chicas. Se fue a París con Vicente, y éste la envió a servir a los pobres en la cofradía de la caridad de la parroquia de San Salvador. Luisa de Marillac y Margarita Nassau compartieron su deseo de servir bien a los pobres y enfermos a domicilio. Luisa se maravillaba del ardor de Margarita. Pronto se presentaron más campesinas para ayudar a las damas de las diferentes cofradías de la caridad de París. Luisa las acogía, les explicaba lo que debían hacer y las distribuía por las parroquias. Las formaba espiritualmente y les enseñaba el respeto y amor al pobre, imagen de Jesucristo. Un día a Nuestra Santa le vino a la mente la visión del Domingo de Pentecostés de 1623, en la que había visto una pequeña comunidad de mujeres, con votos de pobreza, castidad y obediencia. Se lo consultó al padre Vicente de Paul e insistió varias veces sobre este tema hasta que el padre molesto le dijo «Usted es de nuestro Señor y de su Santa Madre. Permanezca unida a ellos y en el estado en que la han colocado, en espera de que deseen otra cosa de usted». Le ruego de una vez por todas, que no piense en ellos, los votos. Hasta que nuestro Señor manifieste que los quiere, ya que ahora da los sentimientos contrarios a ello. Luisa reflexionaba, esperaba y oraba. En 1633 murió Margarita Nassau, a consecuencia de la peste. Ella misma había llevado y acogido en su casa a una mujer pobre y enferma que la había contagiado la había acostado en su cama y había dormido a su lado por lo que Margarita enferma y agotada no pudo resistir el contagio y murió Luisa de Marillac que conocía bien los valores profundos de las jóvenes del campo que iban llegando seguía pensando en por qué Dios no iba a llamarlas a ellas también a una vida entregada del todo a él y a los pobres durante los ejercicios anuales de 1633, Vicente oró mucho y escribió a Luisa diciéndole que hablarían del tema de los votos. El 29 de noviembre de 1633, Luisa recibió a algunas jóvenes a las que alojó en la casa para que vivieran en comunidad. A estas se las llamaba la mayoría de las veces hijas de las caridades o de la caridad también servidoras de los pobres o hijas de la señorita Legras Solo mucho más tarde en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX se las llamaría hermanas de San Vicente de Paul la iglesia les ha dado como nombre oficial el de hijas de la caridad de San Vicente de Paul y sin embargo a Santa Luisa de Marillac sin la cual no existirían las hijas de la caridad o de existir, no sería lo mismo, no se la menciona. El pequeño grupo formado en torno a Luisa aumentó rápidamente. De cinco o seis hermanas, que eran en noviembre de 1633, pasaron a ser doce en julio de 1634. La comunidad seguía creciendo y en 1641 la Congregación de la Misión, fundada por San Vicente de Paúl, compra para la compañía de las hijas de la caridad una casa en el suburbio de Saint-Denis, ya que ellas no poseían bienes ni dinero. Los lazaristas, o padres de la misión, iban dando a conocer a la nueva comunidad a medida que iban dando misiones en el campo. Las damas de la caridad, llenas de fervor, invitaban también a algunas campesinas a unirse al grupo. En ciertas familias se creó un verdadero entusiasmo por esta nueva forma de vida, y llegaron hasta grupos de tres o cuatro hermanas, a las cuales siguieron primas. Y también entre los chicos, hermanos y primos, llamaron a las puertas de San Lázaro pidiendo ser sacerdotes o hermanos de la misión, pero no todas las campesinas iban con ánimo de servir a los pobres. También las había con ganas de aventura o deseo de ver París. Por lo que Vicente y Luisa llegaron a la conclusión de que había que discernir antes de admitir a una nueva candidata entre las hijas de la caridad. También las había enfermas o con un carácter fuerte. Sobre estas, diría Vicente de Paul, «Creo que habrá que trabajar un poco» que sus pasiones son algo fuertes, pero bueno, cuando tienen las fuerzas de superarse, obran luego maravillas, y aconsejó que a algunas las admitieran. Estas jóvenes estaban llamadas a vivir juntas. La vida comunitaria exige olvido de sí, atención a los demás, alegría de vivir. Los temperamentos inestables y depresivos pueden ser una carga para las demás y sufrir ellas mismas por lo que en general decidían que las que tenían este carácter no debían quedarse en la compañía así como tampoco las violentas o las que se pasaban de mal educadas. Para ayudar a cada una, Luisa preparó un reglamento o regla de vida. Se levantaban a las cinco y media, desde las seis, las hermanas consagraban una hora a la oración. Luisa, la víspera por la noche, las preparaba para este encuentro con Dios. Las disponía para la oración del día siguiente, con una explicación del texto que las llevara a la oración. Después de la oración, las hermanas compartían su meditación y la manera como habían hablado con su Señor y Dios. Luisa concluía la conversación y orientaba la jornada sugiriendo una decisión práctica.
0: El primer reglamento de las hijas de la caridad, fechado en noviembre de 1646, resumiéndolo dice así Recuerden que se llaman hijas de la caridad, o sea, que hacen profesión de amar a Dios y al prójimo Y por lo tanto que, además del amor soberano que deben tener a Dios, han de destacarse en el cariño del prójimo en particular de sus compañeras. Según esto, huirán de toda frialdad y aversión respecto a ellas, lo mismo que de las amistades particulares y apegos a alguna de entre ellas. Lo mismo que de las amistades particulares y apegos a alguna de entre ellas, por ser esos dos extremos viciosos la fuente de la división y la ruina de la compañía y de los particulares que las mantienen y se complacen en ella. Y si ocurre que sean motivo de mortificación una a otra, se pedirán perdón lo más tardar por la noche antes de acostarse. Además, tengan presente que se las llama servidoras de los pobres, que, según el mundo, es una de las más bajas condiciones a fin de mantenerse siempre en la baja estima de sí mismas, rechazando prontamente el menor pensamiento de vanagloria que pudiera pasar por su espíritu, por haber oído hablar bien de sus ocupaciones, persuadiéndose de que es Dios a quien le es debido todo honor, puesto que Él solo es su autor». Y como sus ocupaciones son la mayor parte muy penosas y los pobres a los que sirven un poco difíciles hasta el punto de que a veces pueden recibir reproches, incluso cuando han hecho cuanto pueden por ellos, intentarán en cuanto está en su mano hacer buena provisión de paciencia y orar todos los días a nuestro Señor para que les dé abundancia de ella y les haga partícipes de la que él ejerció con los que le calumniaban, abofeteaban, flagelaban y crucificaban. Recuerden que han de preferir siempre a sus prácticas de devoción el servicio de los pobres cuando la necesidad o la obediencia les llama, sabiendo que, al hacerlo, dejan a Dios por Dios, como podemos ver, una regla evangelio puro. Luego de la oración y la meditación, las hermanas iban a las diferentes parroquias y a reconfortar a los enfermos y moribundos, proporcionándoles consuelos y alimentos. Luisa enseñaba a cada una la manera de preparar las tisanas y las pomadas, y cómo debían hacer las purgas o lavados, además de cómo realizar una sangría evitando los peligros de las arterias, nervios y otras. Ella había adquirido todos estos conocimientos necesarios para la educación de las servidoras de los pobres gracias a su espíritu de observación. Cada mañana las hermanas iban a misa a su propia parroquia, pero la exigencia del servicio a los enfermos podía provocar conflictos. que era antes la misa o el atender a los enfermos? Vicente de Paul, que iba regularmente a hablar con las hermanas, les explicó. Hijas mías, sabed que cuando dejáis la oración y la santa misa por el servicio de los pobres, no perdéis nada con ello, pues servir a los pobres es ir a Dios. «Y debéis mirar a Dios en sus personas» de las Conferencias cuatro. Luisa de Marillac velaba por la recta interpretación de estas palabras y enseñó a las hermanas a discernir entre las múltiples llamadas y la verdadera urgencia. Cuando volvían a casa, les invitaba a las hermanas a dedicar algún tiempo a su formación personal Estudio del Catecismo, Lectura del Evangelio, pero la mayoría eran analfabetas, como la mayoría de las mujeres de su tiempo, por lo cual Luisa se volcó también en enseñarles los rudimentos de la lectura y la escritura para que a su vez pudieran enseñar a otras y fueran capaces de leer las notas que se les entregaban para poder servir mejor, aunque algunas eran incapaces de aprender a leer por la noche a las nueve las hermanas se reunían para la oración en común y la preparación de la oración del día siguiente el día terminaba como había comenzado con un acto de adoración a Dios este primer reglamento fue modificado y completado con el paso del tiempo y la experiencia adquirida teniendo en cuenta los problemas encontrados. Dice este reglamento, procurarán mantener la uniformidad en cuanto puedan, en la forma de vivir, de vestir, de hablar, del servicio de los pobres y particularmente del peinado. Todas son iguales, independientemente del origen social o regional el vestido de las campesinas de la isla de Francia que llevaban las primeras jóvenes que fueron a servir a los pobres sería el de todas las hijas de la caridad. El reglamento prosigue. Si ahorran dinero, lo pondrán en la bolsa común que servirá para proporcionarles ropa y remediar otras necesidades cuando llegue el momento. Para algunas campesinas... Poco habituadas a poseer dinero, fue grande la tentación de servirse de él para ellas mismas o para su familia. La experiencia hizo ver también los peligros a que podían estar expuestas aquellas jóvenes al ir por las calles y vivir en pleno mundo. Les era imprescindible una gran prudencia, además de sencillez. El reglamento dice sobre el oficio de la cocinera de la casa madre. No esperará a que se acerque la hora de la comida para prepararla, sino que actuará toda la mañana con cuidado, informándose pronto de lo que habrá de preparar para la comida. Se mantendrá siempre limpia ella y todo lo que haga, para que no haya nada que desagrade en la sopa y raciones. Recibirá con humildad las advertencias y reprimendas que se le hagan con afán de aprovecharlas Dispondrá lo que ha de preparar de manera que haya siempre la misma porción Procederá de manera que la carne no esté ni demasiado ni poco cocida Sazonará sus guisos bien, sin que estén demasiado picantes, salados o avinagrados por ser todo ello contrario a la salud es preciso también que no estén sin sazonar de modo que las hermanas no los puedan comer como podemos observar no se deja ningún cabo suelto
1: El servicio prestado por las hijas de la caridad a los enfermos niños y galeotes pronto fue conocido tenido en cuenta y valorado vicente de paul y luisa de marillac escuchaban alabanzas el reglamento ayudaba a las hermanas a no apropiarse personalmente de aquellas alabanzas dice este recuerden que se las llama las servidoras de los pobres que según el mundo es una de las condiciones más bajas, a fin de mantenerse siempre en la baja estima de sí mismas, rechazando prontamente el menor pensamiento de vanagloria que pudiera cruzar por su mente al oír hablar bien de sus ocupaciones, persuadiéndose de que a Dios es a quien le es debido todo el honor, puesto que Él solo es su autor. En 1655, el reglamento fue sometido a la aprobación del arzobispo de París, el cardenal de Retz y del rey Luis XIV, para que la compañía de las hijas de la caridad fuera reconocida por parte de la Iglesia y del Estado. En julio de 1640, Vicente habló con entusiasmo a las hijas de la caridad sobre los religiosos hospitalarios de Italia que, a los tres votos habituales añadían el de servir a los pobres. La reacción de las hermanas fue inmediata y preguntaron si ellas también podrían pronunciar tales votos. Vicente se quedó sorprendido porque ellas no eran religiosas en sentido canónico. No estaban en un convento son seglares, personas normales que van por los hospitales, por la calle para servir a los pobres y a los enfermos no pueden hacer votos solemnes y públicos que les obligaría a guardar clausura pero pueden hacer votos simples, privados como cualquier cristiano de acuerdo con su director espiritual Vicente les aclaró que si una hermana deseara comprometerse con Dios con voto debería hablar de ello a sus superiores durante varios meses lo estuvieron estudiando y el 25 de marzo de 1642 Luisa de Marillac y cuatro hermanas más pronunciaron durante la misa los primeros votos de hijas de la caridad los tres votos normales de pobreza, castidad y obediencia además de un cuarto el de servicio a los pobres estos votos son privados y temporales. Luisa explicó la belleza de los votos anuales diciendo «Es más agradable así que de otra manera, puesto que, disponiendo libremente de la voluntad, al cabo del año podéis volver a ofrecerla a Dios de nuevo». Los votos se renuevan todos los años del 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, porque María muestra el camino con su disponibilidad y su adhesión al designo de Dios. Siguiendo a María, se invita a cada una de las hijas de la caridad a entrar plenamente en la vocación recibida de Dios y a descubrir y reconocer a Cristo en todos aquellos con quienes tienen que tratar. Rápidamente, el grupo formado en torno a Luisa de Marillac se dividió en pequeñas comunidades. Dos o tres hermanas formaron cada grupito y fueron a vivir cerca de las diferentes parroquias de París para estar más cerca de los pobres a los que servían. Gracias a la renta otorgada por la duquesa de Aguillón, Luisa pudo proporcionar, aunque muy sencillo, el mobiliario para las casas. Después de servir a los enfermos, las hermanas hacían trabajos para poder vivir, unas hilaban lana, otras hacían dulces que vendían, otras lavaban ropa que les encargaban. Luisa de Marillac visitaba con frecuencia estas pequeñas comunidades y comprobaba el trabajo hecho por las hermanas y las dificultades con las que tropezaban. La peste era bastante frecuente en aquellos tiempos, por lo que varias hermanas, a pesar de las precauciones que les hacían tomar, fallecieron. Con cada fallecimiento Luisa se sentía verdaderamente afectada. Las comunidades a las que iban a trabajar las hermanas en las parroquias estaban bajo la autoridad de Luisa de Marillac y de Vicente de Paul, pero para el trabajo diario estaban en contacto con las damas de la caridad. Algunas de estas las miraban como si fueran sus sirvientas por lo que hubo que ir parándoles los pies, lo mismo que a algunos sacerdotes. Por lo general eran muy bien acogidas en las parroquias, pero en otras también había sustensiones. Como por ejemplo, cuando alguna hermana tenía que ser cambiada de parroquia y el sacerdote donde estaba hacía todo lo posible para que se la devolvieran. O como el párroco de San Roque de París que molesto sin duda por la falta de consideración de una de las hermanas, se enfadó y despidió inmediatamente a toda la comunidad. En otras partes, algunos admiraban la profunda vida espiritual que animaba a estas jóvenes y pretendían que entraran en conventos. Luisa de Marillac no vaciló en manifestarle su asombro a la superiora de las benedictinas de Argenteuil que había hecho todo lo posible para que ingresara en su monasterio una hermana que llevaba ocho años en la cofradía de las hijas de la Caridad. Le dijo en una carta No me atrevo a creer, señora, que se haya usted encargado de apartarla de su vocación, pues no puedo imaginar que quienes conocen su importancia quieran intentar oponerse a los designios de Dios privando de socorros a unos pobres abandonados que tienen toda clase de necesidades y que no pueden ser debidamente socorridos más que mediante el servicio de estas buenas jóvenes que, desprendiéndose de todo interés, se entregan a Dios para el servicio espiritual y temporal de esas pobres criaturas que su bondad desea tener entre sus miembros. A últimos de 1637, los lazaristas a la petición del cardenal de Richelieu, primer ministro del rey de Francia en aquel entonces, abrieron casa en la ciudad fundada con su nombre en la región de la Turena. El padre Lambert, superior de los sacerdotes de la misión o lazaristas, al comprobar la gran cantidad de enfermos pobres que había, pidió que enviaran dos hermanas de la caridad para atenderlos. Luisa se lo pensó mucho antes de decidirse a enviarlas tan lejos de París, ya que se preguntaba cómo podrían permanecer fieles a su vocación viviendo tan aisladas de las demás y cómo podrían solventar las dificultades de cada día. Además, le preocupaba quién las sostendría en su andadura espiritual».
0: de Paul también se lo pensaba y daba largas, pero ante la insistencia del padre Lambert enviaron a dos hermanas En Richelieu las recibió el mismo padre Lambert quien además de la pequeña ciudad les enseñó los pobres que las esperaban Bárbara Anguibos y Luisa Ganset hicieron maravillas para aliviar a los enfermos e instruir a las niñas pero a las dos hermanas le resultaba difícil vivir juntas. Y esto empezó a repercutir en el servicio. Luisa escribió a las dos hermanas invitándolas a reflexionar sobre su manera de comportarse. A Bárbara, demasiado autoritaria, la animó a reflexionar y contemplar la dulzura y la caridad de Jesucristo. A Luisa, demasiado independiente, le recordó que al hacerse hija de la caridad, había escogido imitar la vida humilde y obediente del Hijo de Dios. El paso de Vicente de Paul por Richelieu, algún tiempo después, también ayudó a las dos hermanas a dominarse. Finalmente, con buena voluntad por parte de ellas, además de los consejos de Vicente de Paul y Luisa de Marillac, se reconciliaron, y su trabajo fue inmejorable. Aquel primer envío lejos de París iría seguido de muchos otros. Las numerosas cartas que se conservan, unas 350, revelan la atención que Luisa de Marillac dedicó a cada una de las comunidades en todas las dimensiones de su ser de mujer consagrada a Dios. En los pueblos, villas y dondequiera que se encontraban las hijas de la caridad, aparte del cuidado de los enfermos, se dedicaban a la educación de los niños, enseñándoles a leer y además siguiendo las indicaciones del concilio de Trento que decía que en cada parroquia se enseña a los niños, al menos los domingos y días de fiesta, los principios de la fe y las obligaciones de la vida cristiana multiplicaban las escuelas para asegurar la formación cristiana de niños y jóvenes Luisa de Marillac igual que Vicente de Paul sabía hasta qué punto la ignorancia sumía al pueblo en la pobreza cuando visitaba las cofradías de la caridad lo primero que hacía era dedicarse a instruir a las niñas pobres y antes de irse, buscaba una maestra que sobre el terreno siguiera su formación. En las parroquias a donde eran enviadas las hijas de la caridad, enseguida se hacían cargo de las niñas pobres, ya que las escuelas de los pueblos no podían admitirlas por estar prohibido que estuvieran juntos los niños con las niñas. Su objetivo primero era la educación cristiana, por lo cual Luisa compuso un catecismo para ayudar a las hermanas. Además del catecismo, las niñas aprendían a leer, a coser y a hacer encaje. No se les enseñaba a escribir según la costumbre de la época. Pero como para poder enseñar bien, primero hay que conocer perfectamente la materia, algunas hijas de la caridad fueron a recibir formación pedagógica a las ursulinas. En el siglo XVII, los castigos corporales eran una costumbre frecuente. También existían en las escuelas de las hijas de la caridad, pero no obstante, Luisa les decía, «No los azotarán, sino muy raramente y por faltas importantes, y solo con cinco o seis golpes» haciendo que para ello se retiren a un rincón de la escuela fuera de la vista de los demás Cuando en Charles, el cura de la parroquia pidió a las hermanas que azotaran públicamente a una niña éstas se opusieron El enfado del párroco fue tan grande que negó la comunión a las hermanas y las obligó a dejar la parroquia Luisa pedía a cada hija de la caridad que atendiera a cualquier joven que se acercara a ella, pero también que buscara a aquellos de los que no se ocupaba nadie. El artículo cuarto de las reglas de la maestra de escuela dice «Tendrá tanto o más cuidado de instruir a las que no pueden ir nunca a la escuela como son las pastoras, las vaqueras y otras que guardan animales» cogiendo a unas y otras en el tiempo y lugar en que las encuentren no solo en los pueblos sino también en el campo y de camino además recomienda Luisa para la instrucción de las niñas mayores es preciso hacer esto suavemente y despacio sin reprocharles su ignorancia
1: Terminamos hoy con una oración a la Virgen María compuesta por Santa Luisa de Marillac. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa e inmaculada concepción pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen, por vuestra pureza virginal, vuestra concepción inmaculada, vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, obtenedme de vuestro querido Hijo, la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de alma, una santa perseverancia en hacer el bien, el don de la oración, una buena vida y una buena muerte. Amén. Hasta aquí el primer capítulo dedicado a Santa Luisa de Marillac, dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.